0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, amigos e messieurs, coaches e coachas. E está começando mais um Balascast Música... <música>, <música>, <música> Seja ininterruptamente bem-vindo ao Balascast para você que me acompanha semanalmente Welcome again and again and again e De novo para você que está vindo aqui pela first time Você está no lugar errado Essa é a segunda parte de uma entrevista Não faz nenhum sentido você começar no episódio 2 de uma entrevista Que já começou Então você volte em duas casinhas e comece lá atrás e a grande notícia bombástica que você tem que saber em primeiríssima mão é que eu vou voltar em cartaz com meu solo bagagem no Teatro Varres às sextas-feiras, no dia 25 de outubro, eu reestreio aqui em São Paulo. Então, ingressorapido.com.br, se você está ouvindo esse podcast, é em 2019. Se você está ouvindo esse podcast em 2096, não faz nenhum sentido essa informação, esqueça a e agora a gente vai para a segunda parte da entrevista, ele que é palhaço, músico improvisador, poeta, professor, dá aula nas empresas de desbloqueio criativo, de conexão humana, ele apresenta um programa que chama Vive CTV, numa plataforma de educação, ele faz um monte de coisas e ainda tem três filhos, hoje aqui de novo, a Barulages, palmas... Eduardo re-bem-vindo aqui, mano. Você, eu conheço você há muitos anos, você fez boa parte dos espetáculos que eu fiz junto comigo. Eu fico curioso nas empresas, como é que as pessoas te apresentam e te explicam? Porque eu mesmo que te conheço, você faz tanta coisa que eu, às vezes não sei como explicar você. Como às vezes as pessoas explicam você?
1: Cara, tem um, um amigão meu que é o Marcelo Cardoso, ele é da She Integrates. Que é um, ele era alto executivo de... de empresas enormes, assim, e em algum momento ele começou a se preocupar com o bem-estar humano e montou essa essa consultoria de integração. E ele me apresenta
0: como um maestro de ambientes. Maestro de ambientes, uau! Por que será que Ah, bonito, eu gostei. Bonito, Muito boa. Por que você acha que ele pensou nisso? É, acho que tem a
1: ver com essa história de che... de, de conseguir mudar a frequência do lugar. Uh -huh. Você chega no, no lugar e tenta perceber o que que aquele lugar naquele momento precisa né? uhum. criança tem muito isso né, com a gente filho, aquele dia que você chega em casa um pouco triste é o dia que ele vem te dar o um abraço mais apertado, então a gente tem a ver um pouco com isso.
0: Muito legal você é apresentador do Viver Ser TV que é uma plataforma de educação do Instituto Península da, da, da família Diniz né? chique, você dá aula na Perestroika você dá aula em grandes empresas você faz eventos também você faz aberturas de eventos mais cerimônias você falou disso de, de equalizar a frequência. Você tá me contando que você foi num evento que tinha muitos gringos. A galera era uma, tinha uma mistura. Era brasileiros é. com um, um pouco, um pouco dos americanos e eles pediram para você brincar com alguma coisa com isso. O que, que você fez, por exemplo, para aquecer a galera?
1: Cara, eu lembrei do, do... Lembra antigamente no rádio que tinha tradução simultânea, né? Eu, Sim. Eu... Então eu, eu fiz uma brincadeira com, com, com Love Me Tender do Rei Elvis Presley que em português quer dizer Roberto Carlos então, assim ó. Love Me Tender Me ame comida de Natal Love Me Sweet Me ame quarto com banheiro Never let me go Nunca me deixe no gol You have made My life complete. Você completou minha coleção de revistas live. And I love you so. E eu te amo, alma. So I nice. Love me tender. <risos> minha comida de Natal. Love me true. ama aquele negócio do McDonald's que a gente para de carro. All my dreams fulfilled. Todos os meus sonhos, fio, fio. For my darling, quatro, minha querida.
0: I love
1: you, te amo. And I always will. E eu absorvente serei.
0: Aleluia. Ai, meu Deus. <risos> Sensacional. <risos> É isso, né? A plateia gosta, compra e acaba entrando numa, numa mesma frequência. Numa... Quando você fala de frequência, é uma coisa da música, mas que, como você acha que isso, essa frequência se dá num público, numa audiência? Pô, tenho... <risos> <risos> tem, tem uma
1: neurocientista chamada Inescoso, portuguesa, que ela fala muito da diferença da palavra atenção e observe. Quando você, é, você traz a palavra atenção, você fecha o foco em uma determinada coisa. Quando você usa a palavra observa, automaticamente seu cérebro entende que é para você abrir o foco. Essa é uma forma de observar a frequência. Na hora que eu abro o foco e tento enxergar aquela massa de pessoas, se ela tivesse uma cor, se ela tivesse um cheiro, a gente vai para a abstração. Mas hoje, ah, eu achei a plateia, hoje é uma plateia mais tímida. Vou chegar devagarinho. É uma plateia que está no fuzuê. Vou chegar vou chegar no fuzuê e vou diminuindo aquilo. Então, acho que tem muito de observar o todo, observar
0: o coletivo. Muito legal. É muito legal você estar falando... Eu faço muitas vezes também mestre cerimônias e é uma coisa que você está falando exatamente... As pessoas perguntam, ah, mas o que, é que você vai fazer? Muitas vezes a gente tem algumas coisas na manga, então, por exemplo, ah, é, você tem uma música, uma abertura, eu tenho a minha gaga de entrada e tal. E a gente faz e vê como é que está essa recepção. A partir desse olhar de a gente sentindo que a gente percebeu que está esse público, aí a gente vai continuar a aumentar, baixar a energia.
1: É, é voltando para a história lá do, da complexidade... Na complexidade, a gente trabalha, de, a melhor solução é a solução emergente, ou seja, você faz uma pequena intervenção e observa o que emerge. Uhum. Em cima disso que emergiu, você vai fazer mais uma,
0: vai emergir ah, uma novidade e mais legal. uma. É tijolinho por tijolinho. Uau, você provoca um pouco, mexe o sistema, vê o que acontece. Legal. É isso que a gente fala que improviso é artido aqui agora, que é perceber a coisa a cada instante. Então a gente faz uma coisa, vê qual foi a reação. Pra isso, a gente precisa estar com aquilo que você falou, né? Dessa escuta aberta. Por isso que a gente precisa estar aqui agora. Por isso que quando eu dou disca... dica não. Dica de, de criatividade. <risos> é de você meditar, conectar antes de entrar em cena. o Álvaro, e você tá falando dessas coisas, se você hoje dá aula e tal, e trabalha em grandes empresas e tal, mas você tem umas histórias... A história da sua vida, né? Assim, você, obviamente, como ninguém, chegou do nada aí. Eu queria voltar lá atrás, você com esse toque público <risos> ouvinte do balas que já deve ter entendido que você é mineiro, né? Sim, sim. Você nasceu em, Be... em BH mesmo? BH. É, em BH, Beverly Hills, Belo Horizonte. <risos> e você nasceu em Belo Horizonte e aí, o que, que foi primeiro que você estudou? Você estudou? É o vou eu... <risos> <risos>
1: Estudei, cara. Por incrível que pareça. O meu segundo grau eu fiz técnico em administração. Aham. Ou seja, com 14 anos eu estudava Maslow, Taylor, Uau. Adam Smith. Que legal. E no, na escola do Sebrae. Foi a primeira turma da escola de, de formação gerencial do Sebrae. E aí na, na, no, na faculdade eu fiz publicidade. Você fez publicidade. E Se formou. Me formei... Uau. Com nota máxima e indicação para mestrado.
0: Uau, uau você, você é que aí? nem eu, fez publicidade. <risos> o mundo perdeu dois publicitários. Ganhou dois, dois palhaços. Ganhou dois palhaços. Caramba, então você fez publicidade, né? Isso. E daí?
1: Cara, Quando o eu... primeiro ano meu na, na faculdade, eu montei uma banda de palhaços. Uma banda performática semelhante ao que o, que o Teatro Mágico faz hoje em dia, mas isso em 99. Uhum. Chamava como a banda?
0: Dentro da lei. Dendalei. Tudo junto. D-N-D-A-L-E-I. Isso. Dendalei. Dendalei. Sei, nome ruim de banda de, de adolescente. <risos> estamos falando
1: de 19, anos ou de 19 anos. E
0: aí a Dendalei fazia o quê? Não, Então, é, a gente
1: fazia, fazia shows e, e performático, então misturava música com poesia, com pirofagia. Ah, e fogo. Fogo. Tinha um monte de coisa legal. Que foi quando eu me tornei palhaço. né?
0: Ah,
1: Lá eu conheci o Cris. Que é um grande amigo que é palhaço, mora na Espanha hoje. E como? Tornou palhaço como? <risos> Essa história ah. é boa. O Cris hoje ele mora na Espanha, trabalha com, com o Django Edward. Uau, grande é um,
0: palhaço,
1: palhaço do mundo. Um, e sim, um que legal. Grande palhaço, e aí ele foi fazer uma participação na banda, acabou o show, ele olhou pra... A gente não sabia nada de palhaço. Ele olhou pra nós e com aquele sotaque bem mineiro falou véi, vocês não sabem de nada, vocês é tudo clown. Como é que é? Repete de novo do jeitinho dele. Véi, vocês não sabem de nada, cês é tudo clown.
0: Cês é tudo clown.
1: Aí eu falei, ah é, Cris, que, que negócio é esse de clown? Me explica melhor. Né? Uhum. Aí ele pegou um nariz, aqueles nariz de plástico, né? na época não tinha esses de latex, pegou assim, bem sério, e olhou e falou, isso daqui é o clown, uhum. respeite o clown. É a menor máscara do mundo. Ah, quando você coloca, você vê o um mundo diferente, você pensa diferente, você age diferente. A primeira maquiagem eu ajudo, as próximas é por conta de você. Nossa! Essa foi minha primeira aula de palhaço.
0: Caramba, uma aula express de palhaço. Express, botei o nariz e
1: saí fazendo. Uau! Então a gente ia pra cena e, e é impressionante, abre um universo, né? Uh -huh. é, quando a gente bota o nariz, é, é isso. Não sei explicar o que é... Porque acontece, mas acontece, abre um portal para outra dimensão. E aí aquilo ali, eu, eu experimentei uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Uhum. E aí você acha que pode qualquer coisa no mundo, pode tudo, né? E aí com o tempo você descobre que, que pode tudo, mas não pode qualquer coisa. É exatamente. Já que foi um pouco o inverso de muitos amigos que eu tenho que estudaram, estudaram, estudaram e depois foram, foram para a prática. O meu pratiquei, pratiquei, pratiquei chegou uma hora que você começava a ver. Hum, ó O Calo está apertando aqui, preciso. E aí fui atrás de curso. Aí que você foi estudar. Aí que eu fui estudar.
0: E aí você ficou em... Como é que você saiu de
1: BH? Ah, então. Isso, isso é interessante porque eu é, tinha essa banda os quatro anos de faculdade... Eu não tava nem aí pra faculdade, embora tenha passado com indicação pra mestrado. Não fui, não fui fazer estágio, não entrei pro mercado publicitário. Quando chegou no último ano de faculdade, é, a minha esposa, na época a Sandra, minha primeira esposa, engravidou da Nina, minha primeira filha. E a banda, que éramos em quatro, três engravidaram de uma vez. E... <risos> Enfim, acabou a banda. Ixi. E aí, pra aí, sair... eu... ah. Eu tinha formado em publicidade, mas não sabia, não sabia fazer grana com publicidade. O que eu sabia fazer grana, que era a banda, tinha acabado. Uau. Vocês rodaram com essa banda. Essa rodaram, banda fez, não, fez sucesso fez em BH. Fez sucesso, né?
0: É, tem gente que conhece.
1: Sim, foi, era todo o circuito. Pegamos esse circuito universitário, tudo quanto é calorado, tinha o show nosso. Tinha... Que legal.
0: Era... E aí, sem grana, e aí? Sem grana.
1: Aí Foi, foi aí que eu, que eu descobri o chapéu. Ali eu comecei a passar o chapéu. Eu apresentava, passava o chapéu e que é o, é o credit card do artista.
0: Pra você que tá ouvindo e não sabe o que é chapéu, passar o chapéu, é essa prática que tem nos, nos espetáculos de rua, que é de passar o chapéu pra arrecadar o dinheiro, porque o público na rua paga, uh, nesse momento, né, de passar o chapéu. E vocês aprend... você aprendeu a passar o chapéu aonde?
1: Cara, eu comecei passando na rua e isso você vai quebrando a cara até entender. Aí eu comecei a passar... O chapéu de faculdades dentro. Na época não tinha essa catraca, câmera de segurança. Eu entrava fácil, não
0: Entrava caso. na faculdade e mas fazia o quê? Eu... Você poesia. Uau, ah, poesia. esse é aquele negócio de você fazer poesia. Os poetas trouxas? Ah, sim, era que... eu e como... mais um parceiro. Você e mais um parceiro? É. Como, tipo, como você chegava? chegava ah. de você era como? De uma então, sala de aula? Não, isso?
1: Então, é, eu chegava paisando, isso é uma coisa interessante, você é, hackear o sistema, né? Chegava paisando como se fosse um aluno de mochila, ia pro último andar, maquiava, trocava de roupa e descia de sala em sala.
0: Uhum.
1: Batia na porta da sala e pedia, eu pedia licença pro professor, não pedia para mais ninguém. Uhum. O professor, por sua vez, acreditava que se eu tô pedindo para ele é porque todo mundo já autorizou o reitor, o coordenador de o diretor. O diretor, o diretor. Eu falava: licença, professor, eu posso entrar? No começo eu chegava tímido na, na porta: licença, professor, eu posso entrar? Ela falava: não, vem depois. Aí eu comecei assim, abri, descancarava a foto. Licença, professora, posso? Aí <risos> já ia ah, já por tudo. meio da sala falava, já entrou.
0: E aí, e aí, falava o quê? Finge <risos> que é uma aula, ah, você tá. entrou. Entraram... Finge que o seu professor falar, professor, posso entrar, eu vou te liberar. Tá? Licença,
1: professor, posso entrar? Claro. E ia fazendo mímica de paredinha até chegar na frente. Ah, então. Tá Chegou na frente, tava silêncio absoluto. Aí falava. Boa noite, somos os poetas trouxas, fundadores do movimento trouxista mineiro. Estamos aqui para vender poesias. Aí o Evandro fala, vou fazer os dois, tá? tá. Porque ele não tá aqui. Os dois personagens, <risos> tá, boa. Estamos aqui para vender poesias. Ele fala, não, estamos aqui para trocar poesias por dinheiro. E para mostrar que não estamos de bobeira, que não tem corecore, que de médico de porco todo mundo tem um louco, vamos ao trabalho. Acordei bemol, tudo estava sustenido, só fazia, só não fazia sentido. Paulo Leminski, poeta de Curitiba, aí eu, Evandro, ela de calcinha preta estudava patologia, eu nu colhia poesia, João no Machado, poeta de Belo Horizonte, aí vinha eu, ela de calcinha preta fumava maconha, eu não comia pamonha, Evandro Eringer, poeta trouxa que é ele, Pois a dele, aí ele falava uma minha, pessoas são tratadas como lixo, na Nova Paulicéia desvairada. No centro da província das Gerais, o desatino da rapaziada. A terra papagales não é nossa e a cultura é made de Taiwan. Brasil, florão da América do Norte, na fossa bajulando tio Sam. Álvaro Lages, poeta trouxa, que é mas ele. Ah, mas segue, 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 muito bom. E aí, é. De... Francês é língua, é língua colosso que não se traduz a esmo. Cu, em francês é pescoço aqui cu é cu mesmo mano é o bandeira poeta documental <risos> batatinha quando nasce se esparrama pelo chão criança é pobre quando dorme põe a mão no Como é? põe a mão no estômago de fome já ouvindo machado poeta trouxa. e assim ia Uau. a gente ia fazendo e, ca... e cada sala a gente ia montando de acordo por exemplo Você ia na turma de humanas botava umas mais engajada Ia na, na psicologia, botava umas mais doces, assim, a gente fazia Uau. essa leitura. E aí... Ia na, na engenharia, levava uma amiga pra passar o chapéu. Uau! E aí, quando acabava, acabava. vocês passavam e, o chapéu. E chegamos agora àquele momento mágico, aquele momento incrível, aquele momento sensacional em que rodamos o chapéu. Enquanto vocês retiram dinheiro de suas bolsas, bolsinhas, valizes, etc. e tal, cantamos aquela singela musiquinha. Nós, gatos, já nascemos pobres. Porém, não queremos ser mais pobres. Acertamos, vai, refeição, o figurinha da Coca-Cola, garrafinha do Pokémon, Mas o que a gente gosta mesmo é de dinheiro. E passava o chapéu.
0: Uau, e as pessoas colocavam...
1: Colocavam, e aí a grande sacada nossa que fazer isso na faculdade é que o pessoal tá confinado. Essa apresentação durava cinco minutos. Cinco assim, de, de porta a porta, de entrar, passar o chapéu e sair. Uhum. -huh. E a gente fazia uma grana. ó oh, Isso eu tô falando de 15 anos atrás. A gente tirava uma média de 15 reais, 15 reais por sala. Uhum. Fazia assim,
0: uma hora tinha feito 10. A gente fazia manhã,
1: tarde e noite. Girava uma grana.
0: Nossa, olha que interessante né você que está ouvindo. Porque... É isso, né? Tem que se virar, achar um jeito, uma solução... Isso é solução criativa, né? Exato. Achar um jeito, um lugar. Poxa, onde tem lugar? Pô, faculdade, olha o que a gente podia fazer, levar poesia. Óbvio que aí trabalha, ensaia, vocês fizeram, é muito legal. Sim. Vocês textinhos, vocês pegaram umas poesias legais, decoraram, né? Fizeram uhum. para valer. Que legal, muito legal. E daí, bom, aí você passou esse, esse período passando chapéu e tal, tal, tal. Como é que saiu da cidade? <risos>
1: então chegou uma hora que... <risos> Eu, eu casado com a Sandra, tinha a Nina pequenininha. A gente, chegou o final do ano, a gente sem grana pra viajar, ela falou, ah, eu morei numa ecovila no interior de São Paulo. A gente, eu, na época eu tava trabalhando, além disso, eu tirava foto também, trabalhava fotografia, no, no resquício da publicidade, né? Aí fomos passar, passar as férias no chamo Instituto Visão Futuro. É uma puta ecovila legal de, de yoga, meditação, Ayurveda... Aqui em Porangaba, interior de São Paulo. Chegamos para pro... passar, as, passar férias. as férias
0: lá em troca de trabalho. Ah, em troca de trabalho. Eles é. vão trabalhar e não Fotografar iam Fotografar o trabalho deles, ah, filmar. Legal.
1: Eu demorei um ano lá.
0: <risos> foi passar as férias e... Passar é as férias, aí que eu me
1: converti à religião lá do Ananda Marga que eu falei ah, no, no primeiro episódio.
0: Aí você virou da, da, da religião, Virei. praticava...
1: meditava todo dia, duas horas por dia, isso Uau, foi incrível. Que legal. sabe é, Lembra o computador antigo que a gente tinha que desfragmentar o computador? Nessa uhum. época minha cabeça desfragmentou, assim. Uau. Você, te dá uma, meditar é muito, muito
0: potente, né? Muito incrível, né? Estou meditando todo dia. Por que, que você acha que a meditação, por exemplo, tem a ver com criatividade?
1: Primeiro, para mim, ela, ela, ela tem uma coisa de decantar e separar o que, que de fato importa uhum. do que, que é ruído. Uhum. Para mim, então, a, a meditação ela separa o ruído. Legal. E, e o que atrapalha a gente a, a fazer a escolha são os ruídos. Sim, né? o que assim. que, aí fica claro o que é tronco, o que é galho, o que é folha. Perfeito. Para as
0: escolhas. Perfeito. Você que está ouvindo aí, medite, hein? faz parte da vida do seu aprendizado. baixa o símbolo, que é um aplicativo muito legal, que eu falei demais. nos episódios lá atrás. Eu estou usando. Estou tá usando. Baixa. aí tem uma entrevista com o neurocientista Diogo Lara, que a gente fala do símbolo. Tem o Headspace, para quem fala inglês também. Medita, porque faz parte da vida e vai fazer você ser mais criativo também. E daí você ficou um ano nessa ecovila E daí... Ficou... É um ano nessa... Mas um ano, assim, trabalhando? Isso... Eu, eu trabalhava lá e nesse meio tempo eu
1: vinha para São Paulo. Eu, eu nunca acho que ganhei, ganhei tão pouco e me sobrava tanto. Porque eu não tinha gastos assim. Então era. Né, não é que eu ganhava um, um salário alto, mas eu, a grana que eu ganhava me sobrava. Uhum. De novo, o lance da simplicidade, né? Eu tinha tempo. Tinha simplicidade e sobrava dinheiro, porque eu não trabalhava tanto. Olha que Olha, loucura. Essa
0: é uma loucura.
1: Essa, essa equação, a gente às vezes vai nela pelo lado errado. Não? E aí, mas aí, aí você vai pra São aí Paulo. Eu, é, eu vinha pra São Paulo de quinta-feira fazer aula de um cara que chama Márcio Balas.
0: Ah, <risos> aí que você veio no meu curso. Porque que, porque que acontece? Um dia eu tô lá, de repente chega um cara de bigode, de campo, passou o TAC mineiro foi, então, me falaram muito de você. Alguém tinha falado de mim. Isso, eu não lembro quem, mas alguém me indicou, falou que é muito legal. Legal e, e aí de fato eu achei. E aí, você veio falar comigo, sem grana, né? <risos> E aí você, um, eu dei uma bolsa, acho que você fazer o meu curso, e você virou meu aluno. E é um, um parênteses aqui na história, porque mais pra frente, um amigo seu veio falar comigo. Falou, ah, o Álvaro me indicou, falou que eu tenho que estudar com você e tal. Eu falei, uau, que legal. Ele falou, é, você é o cara do clã. Eu falei, ah, legal. Ele falou, é, mas eu não tenho grana. Eu falei, pô, ele joga bolsa, agora o outro, meu, só jogando a gente. E aí, esse, esse outro alguém é o Marco Gonçalves, Exato. o Marcão que acabou virando meu amigo, meu parceiro jogando no quintal, meu parceiro dando de improviso, hoje faz lá com o tá, Taverneck, lá os, os Lady Knight, tá aí bombando, mas também foi você que indicou pra é, ele. a gente morava ver... junto né? Ah, Ecovilla. porque ele tava na Ecovilla <risos> também, tem razão.
1: É na Ecovilla, acho que eu nunca tive tanto tempo na minha vida pra filosofar, pra pensar... A gente, a gente não tem tempo pra gente. Uhum. Isso pra mim foi valioso. Assim, não tinha muito tempo pra mim, muito tempo pra meditar, pra, pra observar as coisas. A gente, a gente vai, né?
0: E aí, da Ecovila? Da
1: na Ecovila, o tempo que eu tava lá, eu fiz um curso no Solar da Mímica. Pirei com a filosofia deles. Curso de que? De Mímica, palhaço. Legal. E que era uma outra abordagem, achei mega interessante na época. E falei, nossa, é um lugar, é um, uma abordagem muito diferente, que sozinho eu não consigo caminhar nela, vou colar. Eu tenho isso, né? Ao longo da vida eu fui encontrando mestres onde eu ia colando. Uau, e aí você foi pra lá? Fui pra lá,
0: comprei um terreno ao lado. Uau, foi pra lá e comprou o terreno.
1: E, e fondei a clau Unidade Ah, meu Deus. <risos> eu e mais duas palhaças. Uau, meu Deus. Não hum. deu certo, né? Não deu <risos> Por será, né? Nossa, aí no final elas foram embora, eu fiquei sozinho morando numa casa de pau a pique. Uau. em Juquitiba, no meio do mato Uau. e aí era isso eu aprendi as tecnologias do barro aprendi a barriar a casa e aí quando eu tava já erguendo construindo novos cômodos já tinha acabado canaletas para subir um banheiro, uma cozinha né? falei, acho que eu preciso descansar um pouquinho desci pra Res Bittencourt ali era perto da estrada, botei uma mochilinha pequena e falei, vamos ver onde que o Cosmos me leva, meu patrocinador oficial Cosmos Sérgio <risos> E... Botei um chapéu, uma, uma, um panquete, uma coisa pra, pra fazer grana onde eu fosse. Pensei, ir pra Peruíba, alguma coisa assim, pra algum lugar perto. Isso é interior de São Paulo? No interior de São Paulo. Ah, é, Jucutiba é 80 quilômetros daqui. Legal. Indo pro sul. Aí de si, deu 15 minutos, me para um carro, assim. Você ficou pedindo carona? Pedindo carona, 5 da tarde, é o horário que assim, tudo pra não rolar, homem 5 da tarde, o dia escurecido, ninguém dá carona nesse horário, o cara parou, eu lembro até hoje o nome dele Ricardo, trabalhava uau. no Banco do Brasil
0: uau, e aí? imagina se ele tá ouvindo, tá imagina, Ricardo que trabalhava no Banco do Brasil, não, mas... tava em Peruíbe, e aí?
1: e aí ele falou, você vai pra onde? Aí eu falei, não sei, você tá indo pra onde? <risos> aí ele falou, vou pra Santa Catarina ah, que legal, acho que eu vou gostar de conhecer. Oh,
0: Santa Catarina? <risos>
1: Morei três anos. Aonde? <risos> em Floripa.
0: Florianópolis, você foi de São Paulo pra Florianópolis de carona ficou e morou três anos. Morei
1: três anos lá, que é onde eu conheci a Paula, minha, minha atual esposa. Uau,
0: sensacional. <risos> Alvinho, pra terminar esse episódio, queria tentar fazer uma musiquinha de improviso aqui. Pensei, uma, uma coisa que eu nem sei se vai dar certo, se não der certo a gente não põe no ar. <risos> Mas assim, que eu nunca fiz, que é assim, porque a gente não tem ninguém pra pedir tema, plateia e tal. E pro público aqui ver que é improvisado mesmo, eu vou começar fazendo uma, uma riminha. Na segunda estrofe da minha, eu vou jogar o assunto pra você. Tá. Aí você faz uma estrofe, até duas se quiser, uma ou duas, ou se uma é suficiente. Aí uma segunda você joga um tema pra mim. Tá. Aí eu faço uma e joga um tema para você. meio dê, que assim, dê, a gente dê. vai passando e vendo o que acontece, tá vamos bom, tá bom. Então vai lá, põe um solto qualquer coisa aí boa. Hum. Nós vamos fazer uma coisa aqui
1: Agora o tema que
0: eu vou dar Fala do SBT Você me trouxe uma coisa triste Quase que eu vou aos prantos Mas a sorte é que meu patrão Era o Silvio Santos Que era um cara incrível que Espero que nunca vá pro céu e eu apresentava com a filha dele A Patrícia Brava <risos> Não. Chegou agora a sua vez De para a gente falar Quero que faça uma rima qualquer Sobre o ato de cantar Cantamos agora Cantamos em qualquer
1: local Pra isso basta ter alma e passar o ar. Acorda vocal tem <risos> uma explicação técnica Para explicar pra você Estou ganhando tempo Para um novo assunto escolher
0: <risos>
1: Vale uma coisa legal Quando a gente vai pro mato E come milho Queria
0: saber um pouco mais Sobre a criação uma coisa incrível e uma coisa tão bacana, mas saiba que dá muito trabalho, você não se engana às vezes é lindo e você fica feliz e quer comemorar, mas às vezes te tira do sério e você quer <risos> me é esganar, e agora Coisa incrível, algo que se preste, pois terminou o episódio aqui do Balascast. Balascast. Chegamos ao final de mais um episódio Ah mas na segunda-feira que vem, tem mais. Eee! E se você quiser mandar um feedback, dar uma indicação de alguém que você quer ver entrevistado aqui, qualquer coisa que você queira falar sobre alguma entrevista, falar qualquer coisa, eu vou adorar saber. Vai lá no arroba e manda uma mensagem direta pra mim, Marcio Ballas, com dois L's, eu vou adorar saber o que você está pensando, achando e sentindo. Ladies and gentlemen, thank you for attention, for haps, for kiss, for cover, for improvisation, for hot, for feeling, for me, Peppers, because we think the life are very difficult, and you see That he's going fight here for São Paulo, Carona for all over the world and from here. And see you next Monday. Bye bye. você que vai conversar de me <tries> manda uma mensagem direta e eu vou ser eternamente gato for you. Eternamente? Né? <laughs> <De novo. sm speakers>